0: Hoi Hello und grüß Gott, also den Fußballgott. Schön, dass ihr wieder reinhört beim Stadionsprecher, der größten Frechheit und dem größten Missverständnis unter den Fußballpodcasts seit Jürgen Klinsmann. Hi Jens. Hi Nils. Lass mich eine Sache aber mal direkt
1: klarstellen. Wir werden solche unsachlichen, gegen unseren Podcast gerichteten Aussagen, die
0: immer aus derselben Ecke kommen, nicht mehr akzeptieren. So sieht's aus. Jawohl. Ja, es war wirklich was los in den vergangenen Tagen. Jürgen Klopp hört auf, Xavi Hernandez hört auf, Didi Hamann hört auf, zumindest mal als sachlicher und objektiver Experte. Und das Wintertransferfenster ist geschlossen und deshalb hören wir uns auch heute erst, denn wir wollten den Deadline-Day auf jeden Fall noch abwarten. Deswegen heute mal zwei Tage später als gewöhnlich. Es gibt wahnsinnig viel zu besprechen und ich würde sagen, wir starten mal mit der Meldung des ja, Monats, des Jahres, des Millenniums. Oh ja. Jürgen Klopp, hört auf bei Liverpool. Can you believe it? Ja, unfassbar.
1: Ja. Also nach dem, was er in den letzten Jahren da bei Liverpool abgerissen hat und dass jetzt diese Meldung kommt, das ist schon
0: bemerkenswert. Ja, schon krass und es war auch wirklich emotional die ganze Zeit und wenn man auch so die ganzen Reaktionen irgendwie verfolgt hat, nach neun Jahren nimmt er seinen Hut, er hat hatte eigentlich noch ein Jahr länger Vertrag gehabt und deswegen kam das natürlich jetzt schon überraschend, dass er sich jetzt zu Wort gemeldet hat, per Videobotschaft an die Fans mhm. und ja, Jens, was sagen wir denn zu dieser Videobotschaft? Also ich glaube, ganz grundsätzlich hat er das ja glaubwürdig
1: und dem Anlass angemessen eher ruhig, bedacht, wenn man äh, es böse sagen will, energielos hm. rübergebracht. Hast du denn das äh, Statement da? Kannst du noch mal kurz vorlesen, was er gesagt hat? Zumindest
0: in Auszügen. Ja, er hat unter anderem auf Englisch gesagt. Hier ist die Übersetzung: Ich liebe alles. Und er meint damit an diesem Club, dass ich diese Entscheidung trotzdem treffe, zeigt euch, dass ich überzeugt bin, dass es die ist, die ich treffen muss. Es ist so, dass ich, wie kann ich das sagen? Äh, nee, sorry, dass mir die Energie ausgeht. Im Augenblick habe ich offensichtlich noch keine Probleme. Ich weiß schon länger, dass ich es irgendwann einmal bekannt geben muss, aber jetzt gerade ist alles völlig in Ordnung. Ich weiß aber, dass ich den Job nicht wieder und wieder und wieder und wieder machen kann. Mhm. Ja und man muss sagen, man hat ihm das natürlich wie immer total abgekauft, ja, was er da von sich gegeben hat und auch wie er es gemacht hat und man hat ihm schon angesehen, dass ihm das wahnsinnig schwer fällt und dass das keine Entscheidung ist, die er wahrscheinlich irgendwie über Nacht getroffen hat, sondern dass das länger in ihm gereift ist mhm. Mhm. und du hast mir sogar einen schönen Link geschickt, wo ein Körpersprache-Experte dieses Video unter die Lupe genommen hat und der sagt auch absolut glaubwürdig, was mhm. Jürgen Klopp da gemacht hat, also er erfüllt er jedes Wort, was er von sich gegeben hat und wir fühlen das auch.
1: Ja, absolut. Was ich eben ja gesagt habe mit diesem bisschen böse Energielos. Ich glaube, wenn er jetzt da reingegangen wäre und gesagt hätte, yo Jungs, hier aus Liverpool, ne, ich höre Ende der Saison aus, war äh, auf, war eine geile Zeit. Das hätte auch überhaupt nicht ja. zum Rahmen gepasst. Von daher so dieser etwas ja, böse, müde und energielose Auftritt aber trotzdem klar in seiner Struktur und klar in seinen Aussagen, das hat dann auch schon ja, zur Aussage gepasst. Das kann man nicht anders sagen.
0: Ich glaube, das sind ja zwei Sachen. Das ist das eine, dass er mit Sicherheit einfach nach jetzt neun Jahren geschlaucht ist. Das ja. kann ja nicht anders sein. Und in dem Moment war er natürlich auch emotional bewegt und einfach traurig. Also er hat da ja eine super Zeit gehabt, die ganze Zeit. Und dass ihm das nicht leicht fällt, ist ja klar. Ja. Ich glaube, was da halt wieder so rüberkommt, ist,
1: so dieser, dieser echte Jürgen Klopp. Mhm. Ich habe ähm, gestern einen Podcast gehört, da ging's, ähm, da war Gary Neville, Jamie Carragher, der ja also eine der Liverpool-Legenden äh, überhaupt ist. Die haben zusammen über dieses Thema auch gesprochen. Und da hat Jamie Carragher eben auch gesagt, was das große fand von Jürgen Klopp ist, dass er einfach vor und hinter der Kamera die gleiche Person ist. Mhm. Also dass er einfach echt ist, dass er so dieses Image hat, des dass, dass ehrlichen, echten, ja Arbeiters, der äh, komplett auch zu seinen bisherigen Vereinen passt. Er hat vor einiger Zeit ja auch schon mal gesagt, äh, Mainz, Dortmund, Liverpool, wenn ich danach keinen neuen Verein mehr trainiere, dann hatte ich zumindest drei Geile mm. und die auch zu ihm passen. Ja, ja. Hier in Mainz seine Zeit, als er sich als Spieler dann zum Trainer naja, hochgearbeitet hat ja. und ähm, danach Dortmund, wo ihm ja die gelbe Wand aus der Hand gefressen hat und in Liverpool liegen sie ihm auch zu Füßen. Also von daher, da hat er schon für seinen Karriereweg die aus meiner Sicht richtigen Vereine ausgewählt.
0: Ja, ich freue mich auch darauf, dass wir jetzt äh, gleich mal ganz wild spekulieren, wie es dann weitergehen könnte nach seiner Auszeit, die er ja jetzt wahrscheinlich ein Jahr erstmal sein wird aber über was ich gerne vorher noch sprechen würde und ich habe das schon angedeutet in unserem Insta-Reel. Achso, Insta, genau, das ist ein gutes Stichwort. Sehr gutes Stichwort. Freunde, ja. genau, wenn ihr es noch nicht mitbekommen habt, der Stadionsprecher ist jetzt auch auf Insta. Ihr könnt uns gerne folgen at podcast.stadionsprecher. Dann verpasst ihr erstens keine Folge mehr und ihr bekommt die Woche über auch Hintergrundinfos noch und zusätzliche Informationen, die es hier im Podcast nicht gibt. Also gerne mal vorbeischauen. Und was ich da schon angesprochen habe, ist so ein bisschen der Hintergrund. Man kann sich ja fragen, warum hört er jetzt auf? Ist das einfach wirklich so, wie es von außen aussieht? Ich glaube nämlich, diese Maschinerie Fußball ist gerade für Trainer wahnsinnig kraftraubend. Und die Frage wäre ja, ob das für einen Trainer wie Klopp, der vor allem über die Emotionalität kommt, vielleicht noch in besonderem Maße gilt.
1: Ich würde das auf jeden Fall bejahen, denn so diese Motivation, die er auch gegenüber seinen Spielern, dem Verein, dem kompletten Umfeld jetzt im Falle von Liverpool auch der ganzen Stadt immer so gibt, also dass er quasi so eine Motivation hat und die 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 ganze Szene irgendwie vorantreibt. Vielleicht kannst du das auch nur einen gewissen Zeitraum machen und ja. neun Jahre volle volle Einstellung immer immer 100 Prozent geben ist glaube ich auch für einen Jürgen Klopp irgendwann Schwierig. Und man muss ja auch sagen, wir haben es im vergangenen Podcast schon mal kurz angesprochen beim Thema Max Eberl, wo wir gesagt haben, ein Manager oder ein Sportdirektor ist halt immer on. Ja. Das gilt natürlich gerade auf der Insel nochmal umso mehr, denn Jürgen Klopp ist nicht nur Coach, sondern er ist eben auch Manager und übernimmt mhm. da auch viele Verantwortungen, wenn es um Transfers, um Infrastruktur und so weiter geht. Und da wird er schon extrem hart belastet. Von daher kann ich das schon auch nachvollziehen, dass er sagt, ich kann das nicht mehr mit 100% machen, also kann ich es gar nicht mehr machen, weil ja. es
0: eben auch sein Stil ist, so zu sein. Ich glaube, das sind eben wirklich auch diese beiden Aspekte. Ne? Auf der einen Seite erstmal der Job an sich, der schon fordernd ist ohne Ende. Und ich glaube, das sind viele lange Tage. Du hast wenig frei als Trainer. Und das andere ist natürlich auch immer noch dieser ganze Medienzirkus drumherum, der natürlich auch Kraft kostet. Das ja. kann man ja nicht anders sagen. Und das sieht man auch, sehr schön bei Xavi Hernandez, der ja ebenfalls angekündigt hat, Ende der Saison seinen Job bei Barcelona aufgeben zu wollen. Und ja, was Xavi da so gesagt hat, das war auf jeden Fall auch bemerkenswert. Mhm. Er hat es auf einer Pressekonferenz direkt nach dem Spiel, direkt nach einer Niederlage gesagt. Und auch da können wir uns mal anschauen, was er genau gesagt hat. Also er kritisiert die mangelnde Wertschätzung beim FC Barcelona, es sei unangenehm Trainer bei Barca zu sein, es ist grausam, sagt er. Man hat oft das Gefühl, nicht respektiert zu werden. Die Arbeit werde nicht wertgeschätzt und das sei eine schreckliche Belastung für die geistige Gesundheit. Die Energie geht immer weiter zurück bis zu dem Punkt, an dem du sagst, dass es keinen Sinn mehr macht. Das sind schon krasse Aussagen. Auf ne? jeden Fall.
1: Und er hat sich dann ja auch zwei Tage später am Dienstag vor dem Spiel gegen Osasuna auch nochmal zu diesem Thema geäußert. Ist ja auch klar, er wurde auf der PK darauf angesprochen. Und da hat er auch nochmal gesagt, ähm, es ist auch eine Frage des Umfelds, des Vereins, der Ansprüche. Mhm. Wir haben ein Problem mit den Anforderungen in dieser Position. Es scheint, als würde man in, in jedem Moment sein Leben riskieren.
0: Okay. Also auch wirklich extrem, extrem materialische Sprache. Ja, ja, Auf jeden Fall. Und da kann man jetzt natürlich auch drüber reden, ähm, wenn man jetzt mal diese beiden Dinge vergleicht, wie hat das Klopp gemacht, wie hat das Xavi ja. Hernandez gemacht? Ich würde jetzt mal spontan sagen, beim Klopp war das alles ein bisschen besser vorbereitet. Ne? Also da war ja ganz klar, ähm, da kommt ein kleines Kamerateam da von Liverpool vorbei und Klopp hat sich sicherlich vorher auch grob überlegt, was er sagt. Ja. Bei Xavi wirkte das alles ein bisschen spontaner, auch in der Emotionalität noch nach diesem Spiel, nach dem mhm. verlorenen Spiel, mhm. muss man ja auch sagen. Und vielleicht auch deshalb die Wortwahl da ein bisschen expliziter. Ja. Und ich, das ist jetzt am Ende des Tages Geschmackssache, weil ich glaube, beide waren da durchaus ehrlich in ihren Worten, was ja. wir ja grundsätzlich immer gut finden in der Kommunikation. Aber vielleicht wäre es auch bei Xavi Hernandez besser gewesen, es nicht direkt nach so einem Spiel zu machen, sondern vielleicht erstmal das Spiel sacken zu lassen. Und dann gibst du vielleicht noch mal, eine extra PK dafür oder ne, den Weg, den Klopp gewählt hat mit so einem Video, ist auch nicht verkehrt. Mhm. Zumal man auch sagen muss, Xavi Hernandez hat damit ja auch einige überrascht. Also zum Beispiel seine Spieler wussten nichts davon. Und da sind wir eigentlich ja wieder bei der großen Regel der Kommunikation. Ja, uns, eine unserer goldenen Regeln. Ja, ne? interner ja. vor externer Kommunikation, das gilt eigentlich immer. Und es wäre schon der bessere Stil zu sagen, okay, ich sage es erstmal den Spielern, ne? ich sag das allen im Verein, die es ja. wissen müssen und dann gehe ich an die Medien und nicht direkt nach so einem Spiel in der Emotionalität, wie gesagt, die dann vielleicht auch zu ein paar Worten oder Ausdrücken einer etwas martialischen Sprache führt, Ja, die im Zweifel nicht unbedingt sein muss, hat jetzt auch keinem wehgetan, aber gut, ist natürlich dann irgendwie sein Stil, ja. Ich glaube, er hat halt seinem Frust in diesem Moment einfach auch deutlich Luft machen
1: wollen und ja. das auch getan. Ja, ja. Bei Klopp war es ja so, er sagte ja, glaube ich, auch in seinem Statement, dass er das schon im November mit den Clubverantwortlichen besprochen hat. Mhm. Xavi, äh, Xavi Hernandez hat auch gesagt, das ist jetzt keine Spontanreaktion gewesen, weil sie jetzt eben ein Spiel verloren haben, mhm. sondern diese Entscheidung wäre schon lange auch in ihm gereift. Aber genau wie du sagst, da wäre schon der bessere Weg gewesen. Man bespricht das erstmal intern ja. und geht dann vielleicht auch mit einem etwas stärkeren und klareren Statement raus. Aber das zeigt ja auch schon, dass er da wirklich diesen Druck, diesen Frust auch extrem gespürt hat. Mhm. Und das ist ja auch in Barcelona irgendwie klar. Ne? Das, natürlich hast du Druck, natürlich wirst du kritisiert, wenn du wie Xavi Hernandez im Moment nach 22 Spieltagen Vierter bist. Mhm. Natürlich gibt es da ganz, ganz, ganz andere... Ansprüche auch an, an einen Trainer, das, das kannst du dir nicht erlauben, denn diese Situation, die jetzt äh, Xavi Hernandez hat, die hat Klopp im vergangenen Jahr bei Liverpool gehabt. Er ist ja, Fünfter ja. geworden mit, mit dem FC Liverpool ja. und er wurde vom Umfeld, aber auch von den Medien nicht so an den Pranger gestellt, wie das jetzt auch bei Xavi Hernandez der ja. Fall ist, das muss man schon sagen. Da gibt es auch schon Unterschiede wie mit dem Trainer umgegangen wird.
0: Ja, und es ist ja auch krass, er ist ja auch eine Vereinsikone. Absolut. Hat ja. aber scheinbar dann auch nicht so viel Kredit, dass das reichen würde, ne? dass er dann nicht so einen Gegenwind von den Medien bekommt. Und das muss man schon sagen. Also das wird, glaube ich, auch immer so ein bisschen ausgeblendet, wenn es diese Neiddebatte gibt Richtung Fußballer oder Funktionäre. Die werden so wahnsinnig überbezahlt, ja, werden sie, da widerspricht keiner, mhm. aber die haben schon auch ganz schön was auszustehen und gerade von Medienseite, ich habe jetzt gerade die Woche das Buch von Nils Petersen gelesen, Fußballgott aus Freiburg, der ja auch für Werder und Bayern gespielt mhm. hat. Und der hat das auch ganz interessant dargelegt und er meinte, dass es eigentlich keinen anderen Berufsstand gibt, der öffentlich so direkt kritisiert, bewertet, ja teilweise auch beleidigt wird, der Depp hat schon wieder daneben geschossen okay. und das ist schon so, damit musst du natürlich irgendwie auch umgehen können und die Frage ist ja, setzt man sich dem aus, kann man das überhaupt ausblenden? Tuchel hat mal gesagt, er versucht nichts zu lesen. Das ist natürlich wahnsinnig schwierig. Du kriegst dann wahrscheinlich auch Links geschickt von deinen Freunden oder wie auch immer, ne, wenn wieder irgendjemand was gesagt hat. Ja, auf jeden und Fall. es ist einfach sau schwer, sich davon nicht beeinflussen zu lassen. Und das hat Tuchel auch gesagt. Du kriegst 100 gute Kritiken und eine ist halt schlecht. Und die eine, die macht was mit dir.
1: Ja, die nimmst du mit. Ja, das ist auch so. Ich glaube, in Barcelona gibt's noch mal eine etwas andere Komponente, nämlich da sind die Medien auch noch mal mehr auf Stories und als auf Schlagzeilen aus, als mhm. jetzt zum Beispiel bei uns. Und bei uns ist es ja schon krass oder auch in England ist es schon krass, aber in Barcelona gibt es zwei täglich erscheinende Sportzeitungen, die sich mehr oder weniger nur um den FC Barcelona kümmern. Ja, mhm. Es gibt Sport und Mundo, ich habe es mir aufgeschrieben, Mundo Deportivo, mhm. was so viel heißt wie Sportwelt. Die haben eine tägliche Auf, Auflage von 180.000 Exemplaren, die mhm. andere 160.000 Exemplare. Das bedeutet, die brauchen jeden Tag Themen. Ja. Die müssen, wollen jeden Tag über den FC Barcelona berichten und dass da natürlich ein Xavi Hernandez jeden Tag auf Tritt und Schritt verfolgt wird, jede seiner Handlungen äh, im Detail analysiert und bewertet wird, das ist schon eine echt krasse Herausforderung. Ja. Das muss man schon sagen, weil ja. du kommst ja gar nicht drum herum, dich davon frei zu machen, ja. wenn jeden Tag deine Aussagen, dein Konterfei auf diesen, in diesen Zeitschriften irgendwie zu sehen ist. Wirklich ja. extrem komplizierte Situation für ihn.
0: Plus soziale Medien, wo auch immer was los ist. ne? Absolut. Und einfach generell so eine Boulevardisierung, habe ich das Gefühl, der Medienwelt, die ja auch immer krasser wird. Also es ist gefühlt immer mehr noch schwarz und weiß und es gibt kaum was dazwischen. Grautöne werden ausgeblendet und man sieht das ja jede Woche in der Bundesliga. Wenn ein Verein gewinnt, werden sie in den Himmel gelobt und wenn sie verlieren, dann wird gleich wieder irgendein Abgesang angestimmt, ne? Ja. Zwei Spiele in Folge wird der Trainer in Frage gestellt. Das ist schon Wahnsinn, muss man sagen. Und da sind wir ja eigentlich wunderbar beim
1: nächsten Thema. Nämlich der Fehde zwischen Diddy Hamann und
0: Thomas Tuchel. Auch ein schönes Thema. Aber lass uns nicht vergessen, dass wir nachher noch spekulieren, wie es weitergeht mit, mit Klopp und Co. Das müssen wir auf jeden Fall auch noch machen. Ja komm, dann machen wir das jetzt, bevor okay. wir gleich zu Tuchel und, äh, okay, okay. und Didi gehen. Das Was ist ja, glaubst du ja, Daniel? Ja, 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 du, das ist ja sehr interessant. Also, ähm, was man ja weiß, ist, dass Jürgen Klopp, ich glaube, in der Nähe von Wiesbaden ein Haus baut. Demnach wird er hier in die Ecke ziehen, aller Voraussicht nach. Hat zumindest dann mal hier einen Point. Und das könnte natürlich bedeuten, mhm. dass der DFB nicht so ganz uninteressant ist als Trainerposten. Er sitzt, wie wir wissen, in Frankfurt, also die räumliche Nähe wäre durchaus gegeben. Und ich meine, wer würde sich nicht Jürgen Klopp als Bundestrainer wünschen, ne? Hängt natürlich jetzt ganz entscheidend davon ab, wie sich Nagelsmann schlägt, unter anderem bei der EM. Aber eigentlich will Klopp ja auch ein Jahr Pause machen. Das mhm. heißt, wenn wir jetzt eine scheiß EM spielen und Nagelsmann dann direkt gehen muss, ist natürlich die Frage, was machst du dann wieder? Dann klopfen sie bestimmt mal bei ihm an. Was vielleicht besser passt vom Timing ist ein Engagement in München, denn wenn das oh, Jahr bei hast du Jürgen Pläne. Klopp, ja bei irgendjemandem ich sag nur mal so, also ich bin als Bayern-Fan mit Thomas Tuchel durchaus zufrieden. Ich weise lediglich darauf hin, dass Tuchels Vertrag bis 25 läuft und 25 wäre dann eben auch dieses Jahr Auszeit von Klopp vorbei. Und die Bayern haben es ja in der Vergangenheit immer wieder versucht, Jürgen Klopp zu verpflichten, aus guten mhm. Gründen. Demnach wären das natürlich zwei spannende Optionen. Aber wenn ich jetzt tippen müsste und müsste Geld setzen, dann würde ich sagen, ist der DFB-Job doch der wahrscheinlichere. Wir
1: werden sehen. Ich bin mal sehr gespannt ob Thomas Tuchel überhaupt über diese Saison hinaus Trainer ist. Würden wir, um wieder zu dem oh. zweiten Thema zu kommen, würden wir die die Hamann fragen, dann würde der sagen, nein, im Sommer sollte sich der FC Bayern von Thomas Tuchel trennen. Ich glaube, er hat sogar am Wochenende bei Sky 90 auch relativ deutlich so gesagt. Also von daher, da, da hat er schon mal wieder ein Fass aufgemacht. Lieber ja. Nils, was ah, ja. hat denn die die Haarmagen geritten jetzt wieder so auf Thomas Tuchel einzublenden.
0: Also es ist wirklich, ich hab, bin da natürlich echt nicht objektiv, muss ich ja sagen. Ne? Ich sag's gerne nochmal als Bayern-Fan, habe ich da natürlich immer ein bisschen die Bayern-Brille auf und trotzdem glaube ich. Da hat sich Hamann halt völlig vergaloppiert. Also vielleicht mal zur Ausgangslage. Thomas Tuchel war zu Besuch bei einem Fanclub in Heidenheim. Und dann gab es die Frage eines Fans, ob er sich nach seinen bisherigen Erfahrungen in Zukunft auch mal ein Engagement im Ausland noch vorstellen könnte. Mhm. Wie wir wissen, war er ja nun schon unterwegs in England und in Frankreich. Und Tuchel sagt wörtlich, Ausland würde mich auf jeden Fall noch mal reizen, also ganz allgemein. Es gibt keinen Grund, in Frankreich nochmal einen anderen Verein zu trainieren. Was willst du nach PSG auch noch machen? Ne? Ja, da hat er recht. Aber er sagt, klar, Spanien, das ist eine außergewöhnliche Liga. Das ist dort in meiner Sichtweise auch von den Spielern her, mit denen ich gearbeitet habe, von wahnsinnig viel Selbstvertrauen geprägt. Ich habe auch das Gefühl, dass du da schnell auf einem ganz direkten Weg mit den Spielern sprichst. So, mhm. das hat er gesagt. Was macht Didi Hamann jetzt bei Sky da draus? Hamann wird mit diesen Aussagen konfrontiert und nennt das eine Frechheit. Wörtlich, er ist ein sehr intelligenter Mann. So etwas rutscht ihm nicht einfach so raus. Dann setzt er sich dahin und redet über Xavi, über die Nachfolge und dass er gerne mal in Barcelona oder Spanien trainieren würde. Und weiter, Tuchel und Bayern München ist das größte Missverständnis seit Jürgen Klinsmann. Es passt nicht zusammen und er weiß das mittlerweile auch. Also, ich habe das gelesen und habe mir gedacht, sag mal, geht's noch? Also ich meine, wir haben ja, glaube ich, in der ersten Folge über Tuchel gesprochen und seinen Umgang mit den Experten im vergangenen Jahr. So, das ist jetzt einer der beiden Experten, an denen sich Tuchel da letztes Jahr schon gestört hat. Und ich habe einfach ganz klar das Gefühl in mir, Hamann hat einfach ein persönliches Problem jetzt mhm. mit Tuchel und deswegen schießt er da in die Richtung. Und man kann ja zwei Sachen erstmal festhalten. Nämlich erstens, was Hamann da gesagt hat, ist ja faktisch einfach falsch. Tuchel hat nicht über Xavi gesprochen. Tuchel ja, hat genau. auch nicht über Barcelona gesprochen. Er hat allgemein über ein Engagement im Ausland oder in Spanien gesprochen.
1: Und ich glaube, Tuchel ist Anfang 50 oder sowas ähm, und so die Erfahrung zeigt ja, zeigt ja auch, dass du jetzt nicht 20 Jahre Trainer beim FC Bayern bleibst. Ja, ja. Das gelingt ja. den wenigsten. Von daher, dass er sich diese Option offen hält, nochmal ähm, vielleicht einen großen Verein in Spanien zu trainieren, ist doch auch vollkommen legitim. Ja. Und so dieses dieser Vorwurf, das größte Missverständnis seit Jürgen Klinsmann, das ist schon harter Tobak. Ja. Da ist er auch einigermaßen übers Ziel hinausgeschossen. Und wenn man mal ganz nüchtern auf die Saison der Bayern schaut, ja, sie haben gegen Bremen verloren. Yay, super, ja. Sie sind im Pokal ausgeschieden, ja. auch richtig, vollkommen in Ordnung. Aber der FC Bayern hat die beste erste Saisonhälfte seit Pep gespielt, mhm. mit 44 Punkten. Was halt nur nicht passt, ist, dass Leverkusen noch besser gespielt ja. hat und mehr Punkte eingeholt hat. Ja. ja, gekauft, sie haben nicht immer in jedem Spiel hundertprozentig überzeugt, das hat vielleicht auch viel mit der Personaldecke auch zu tun, hat über die so ja halt. oft gesprochen wurde. Also ja. es gibt schon auch Punkte, die dazu geführt haben, dass sie jetzt nicht der, die über Bayern im Moment sind. Mhm. Okay, ja. aber das jetzt das größte Missverständnis seit Jürgen Klinsmann zu nennen, ist einfach zu
0: viel. Definitiv. Und ja, man kann auch über die Spielweise sprechen, dass sie eben nicht so dominant dieses Jahr sind und sich dann eben auch gegen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte öfter mal schwer tun. Aber ich würde auch sagen, das hat natürlich was mit der Personalsituation zu tun. Und wenn du immer wieder gerade in der Abwehr eine andere Reihe dahinstellen musst, ist es als Trainer eben auch schwer. Die Spieler können sich da kaum einspielen. Du ja. musst immer wieder reagieren. Ich meine, wie oft haben da Spieler auf Position gespielt, für die sie nicht angedacht sind. Ne? Conny Leimer hinten rechts, Goretzka musste Innenverteidigung spielen. Ja, ja, ja. Also dass das dann nicht alles total easy läuft, finde ich halt auch mehr als nachvollziehbar. Ja. Und deswegen sage ich es nochmal, das eine war das faktisch Falsche vom Hamann, das andere ist einfach auch die Art und Weise, die persönlich ist und gerade mit der Vorgeschichte im vergangenen Jahr finde ich das relativ offensichtlich, dass Hamann da einfach ein bisschen Tuchelbashing betreiben wollte ja, ja, und ja. viel mehr ist das nicht. Ja, ich glaube,
1: man muss sich auch mal anschauen, was Didi Hamann eigentlich für einen Job hat. Also er ist ja eigentlich TV-Experte. Das bedeutet, seine Aufgabe ist ja auch den Leuten ein bisschen zu erklären, wenn es neue Regeln gibt, neue Begriffe gibt, Taktikvarianten. Also einfach auch das Spiel einzuordnen und seine Kommentare dazu, dazu abgegeben. Gibt ja viele die das so machen, mhm. Luther Matthäus, Mehmet Scholl früher mhm. hat das super und immer auf den Punkt gemacht, Bastian Schweinsteiger, Michael Ballack und trotzdem ist Didi Hamann da ein besonderes Exemplar, weil mhm. er auch von seiner Begrifflichkeit immer sehr extrem ist, also er auf der einen Seite zwischen Euphorie und bodenloser Enttäuschung, ja, er beschreibt Spiele als katastrophal, hundsmiserabel, im nächsten Moment ist es dann wieder sensationell, mhm. weltklasse und brillant und so kommen dann natürlich solche Begriffe und solche Headlines, solche Thesen von ihm immer wieder in den einschlägigen ja. Fußballportalen auf und werden dort aufgegriffen, also er benutzt er auch schon eine besondere Sprache. Das muss man schon sagen. Ja,
0: das ist so Stammtischniveau, würde ja, ich sagen, ja, was er da ja. eigentlich regelmäßig an den Tag legt. Und da ist ja die Frage, macht er das bewusst? Also, Will er einfach diese Schlagzeilen auch produzieren oder ist er einfach da zu unbedacht, zu unbedarft und haut dann irgendwie einfach raus? Aber genau das, was wir vorhin festgestellt haben, dass es immer extremer wird in den Medien, das liegt eben dann auch an solchen Experten und Definitive. an ihren Aussagen. Ja, ja, Ich glaube, was man zu seiner Verteidigung sagen kann, er ist
1: ja, war ja lang beim FC Bayern, hm. hat dann neun Jahre in Liverpool gespielt und auch... Ähm, Einige Jahre nochmal in, oder ein Jahr in Newcastle und nochmal ein bisschen bei Man City. Und er ist natürlich auch, ja, so diese, diese britische, englische Herangehensweise auch gewohnt, die auch ein bisschen rustikaler ist, als das bei den Deutschen ist. Er hat mal gesagt, die, die Briten fühlen sich nicht so schnell angegriffen. In Deutschland wird Kritik sehr schnell persönlich genommen. Ja, wenn sie persönlich ist, wird genau. sie möglicherweise
0: auch persönlich genommen.
1: Ja, ja. Und er hat, das ist jetzt in einem, einem Spiegel-Interview in dieser Woche, ähm, hat er das gesagt, oder beziehungsweise war ein Porträt im Spiegel. Und da wurde er auch zitiert mit den Worten, was ich im Fernsehen sage, das will ich den Leuten auch unter vier Augen sagen können. Also, dass es für ihn schon Ach, eine ja. Grenze gibt. Ach, ja. Und das fände ich natürlich super interessant. Ne? Würde ein Didi Hamann <lacht> zu Thomas Tuchel gehen und ihm sagen Übrigens, du, Thomas, bist ein netter Kerl, aber du bist das größte Missverständnis beim FC Bayern seit Jürgen Klinsmann. Das möchte ich Come gerne mal sehen. He hey. genau, Das möchte ich gerne ja, mal sehen. Lüg dir hier keinen in die Tasche, bitte. Ja, ja.
0: Ja. Also, da sind wir relativ eindeutig in unserer Meinung und das war der FC Bayern auch, denn die Bayern haben ein Statement rausgegeben, was jetzt auch nicht so häufig passiert. Auch hier gerne den Wortlaut. Unser Cheftrainer Thomas Tuchel wurde am Sonntag im Rahmen eines Fanclubbesuches von den Anhängern über seine Trainerkarriere und seine bisherigen Erfahrungen im Ausline, Ausland bei Paris Saint-Germain und dem FC Chelsea befragt und gab darüber im Gespräch natürlich Auskunft. Ebenso beantwortete er allgemeine Fragen der Fans zu Spanien als Fußballland. Er sprach niemals über Xavi Hernandez und dessen Nachfolge, wie danach fälschlich behauptet wurde. Und jetzt kommt der entscheidende Satz, wir werden solche unsachlichen gegen unseren Trainer gerichteten Aussagen, die immer aus derselben Ecke kommen, nicht mehr akzeptieren. Das Statement habe ich schon mal gehört. <lacht> ja, das haben sie eindeutig von dir übernommen, Jens. Würde ich auch ja. sagen. Ja, danke. Also schon auch spannend, ne? dass die Bayern äh, in Person, glaube ich, von Tresen und Freund war das, äh, dieses Statement da rausgegeben haben. Macht man ja auch jetzt nicht für gewöhnlich. Ich weiß nicht, ob sie ihm damit insofern was abnehmen wollen, weil er schon damit zu rechnen ist, dass bei der nächsten PK mal mindestens Tuchel damit konfrontiert wird und dann kann er sich einfach auf dieses Statement berufen und kann sagen, ist alles gesagt, ne? Und er muss sich dann nicht abarbeiten und es ist natürlich auch gut vom Verein, dem Trainer da einfach den Rücken zu stärken. Ja. Obwohl ich jetzt nicht so richtig weiß, was sie machen wollen. Ne? Also, sie werden das nicht mehr akzeptieren. Also, ja, was, was heißt das? das? Ja, genau. Also, <lacht> Redefreiheit haben wir ja noch in Deutschland. Ich weiß nicht, ob dann auch ein FC Bayern mal auf Sky zugeht und sagt: Freunde, ihr habt da auch eine Verantwortung, eure sogenannten Experten ein bisschen ja. einzufangen oder einzunorden. Gedanke. Das ist noch ein bisschen unklar, was sie damit meinen. Keine Ahnung. Aber zumindest finde ich es gut, dass sie da auch reagiert haben von offizieller Seite. Und es hat ja auch zumindest. Wirkung gezeigt, Didi hat
1: sich in dieser Woche ja entschuldigt, hat gesagt, ja, er hat das ein bisschen, die, die Zitate ein bisschen aus dem Zusammenhang gesehen. Darf ich das so. auch wörtlich
0: zitieren, Bitte nicht was zitieren. er gesagt Wir hat? Wir haben viele wörtliche Zitate ja, heute. Ja, da, damit auch nichts falsch <lacht> wiedergegeben wird. Also Hamann sagt, später in der emotionalen Diskussion habe ich dann darauf Bezug genommen und die Aussage von Thomas Tuchel nicht richtig wiedergegeben, bzw. falsch interpretiert. Er hat nicht gesagt, dass er gerne mal in Barcelona oder in Spanien trainieren wolle. Dafür möchte ich mich bei Thomas Tuchel und den Bayern entschuldigen. Mhm. Die emotionale Diskussion finde ich allein schon witzig, ne? Ich weiß nicht, ob das, wie emotional das war. Emotional war es ja vor allem von seiner Seite. Genau. Bis zu
1: dem Zeitpunkt, ich habe es gesehen, war es eigentlich weniger emotional. Ach, ja. Er ist dann aus dem Stuhl gegangen und äh, Patrick Wasserzieher, der Moderator, hat es dann versucht, so ein bisschen einzufangen. Er hat gesagt, oh, Didi, das ist jetzt aber auch schon harsch. Ne? Mhm. Also, und auch in der in der Runde herrschte eher betretene Stille, nachdem äh, Didi da einen rausgehauen hat. Sei es drum.
0: Ja, yeah, well, also er hat sich entschuldigt. Demnach kann ja dann auch Thomas Tuchel einfach sagen, okay, wir haben ein Statement dazu rausgegeben, er hat sich entschuldigt, damit ist das Thema für mich abgehakt. Und es wird interessant sein, in Zukunft zu beobachten, wie sich Hamann dann gegenüber Bayern und vor allem Tuchel äußert. Ja. Wenn er schlau ist, wird er ein bisschen mehr auf seine Worte achten. Ja, und jetzt kommt ja... Das Wochenende,
1: da ist natürlich auch die Frage, reagiert Tuchel darauf, ja. wenn er reagiert, wie reagiert er? Von daher, wir werden es für euch im Auge behalten.
0: Der Vollständigkeit halber sollten wir vielleicht dazu sagen, dass wir diese Aufnahme machen vor der Bayern-PK, vor dem Gladbach-Spiel. Demnach es wird spannend, was Tuchel dann dazu sagt, weil er wird mit Sicherheit darauf angesprochen werden wo wir
1: schon beim FC Bayern sind und wo wir eben auch über die dünne Personaldecke beim FC Bayern gesprochen haben. Lieber Nils, schwenk zum Wintertransferfenster. Winter was sagst du denn? Bist du denn zufrieden? Erstmal mit dem Transferfenster allgemein. War ja, es spannend?
0: Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass Silvio Heinefetter jetzt zur Eisenach geht. Oh. Nee, warte, falscher Sport. <lacht> falscher Sport. Äh, ja, also was heißt, war ich zufrieden? Ne? Also ich habe da jetzt, Spannende Sachen passiert, waren also die wir großen hatten, Spieler dabei.
1: Ja, wir hatten glaube ich schon haben,
0: Wir hatten schon spektakulärere so, ja. Wintertransferfenster als dieses Jahr, das muss man schon sagen. Aber es ist schon auch interessant zu sehen, wer sich dann eben mehr und wer sich weniger verstärkt hat. Ja, ja. Ne? Und das ist, ist ja sogar auch äh, von Land zu Land ein bisschen unterschiedlich. Auf jeden Fall. Also, dass es mal spektakulärer war, hat ja
1: oft an unseren Freunden auch aus, Eng aus England gelegen. Mhm. Die waren diesen Winter extrem zurückhaltend. Die, haben, äh, die Vereine der Premier League haben im Winter nur 121 Millionen Euro ausgegeben. Ich sage nur, also für andere Ligen ist das verdammt viel, aber im vergangenen Winter waren es noch 842 Klasse. Millionen Euro. Ja. Also von daher schon ein krasser Unterschied mhm. und ähm, das hat unter anderem damit zu tun, dass es in England auch mittlerweile, mittlerweile strengere Regeln bezüglich Financial Fairplay gibt. Mhm. Und äh, im Herbst wurde Everton auch schon abgestraft, mhm. die haben eine 10-Punkte-Reduktion kommen, die sie natürlich jetzt vors Gericht bringen. Also ist noch nicht ganz klar, ob es auch zehn Punkte bleiben. Aber das scheint die Vereine ein bisschen abgeschreckt zu haben, sodass sie auf ihre Finanzen Nachricht. gucken.
0: Ja, das ist ja schön, dass tatsächlich sowas wie Financial Fairplay dann auch hin und wieder mal eingehalten wird.
1: Wir werden sehen. Ne, man muss natürlich jetzt gucken, wie das jetzt weitergeht. Aber die Regeln sind schon streng. Also die Vereine dürfen innerhalb von drei Jahren nicht mehr als 105 Millionen Pfund Minus machen, mhm. über drei Jahre gerechnet. Mhm. Also das heißt, so die Zeiten, in denen zum Beispiel Manchester City oder auch Chelsea einfach alles einkaufen konnte, mhm. was nicht bei fünf auf dem Baum war, <lacht> das äh, ist vorbei. Mhm. Ja, und das merkt man jetzt ja zum Beispiel auch an Newcastle United, ja, die den Saudis gehören, der mhm. reichste Verein dieser Welt, die müssen jetzt Spieler verkaufen, damit sie im, im Sommer wieder einen großen äh, Transfer Schwung machen können. Also von daher scheint sich wirklich so dann auch auszudrücken, dass ein bisschen besser mit dem Geld umgegangen wird.
0: Das sind doch tatsächlich mal gute
1: Nachrichten. Ne? Ja. Jetzt gucken wir nochmal auf den FC Bayern, Nils. Was sagst du denn zum Transferfenster vom FC Bayern?
0: Ja, also grundsätzlich muss man sagen, gut, dass wir noch gewartet haben mit der Aufnahme dieser Podcast-Folge, weil ja sogar am Deadline-Day noch was passiert ist. Der letzte, der jetzt dazugekommen ist, Brian Saragossa. Wer kennt ihn nicht? Wer kennt ihn nicht vom FC Granada? Sollte eigentlich erst im Sommer kommen, wird aber jetzt schon ausgeliehen für das halbe Jahr und die Bayern reagieren damit natürlich auf die massiven Ausfälle jetzt zuletzt Kingsley Coman und Saragossa kann ihn ziemlich 1 zu 1 ersetzen, denn das ist ein offensiver Flügelspieler, der links und rechts spielen kann, trippelstark ohne Ende. Ich bin super gespannt, wie der einschlägt, aber ich halte das grundsätzlich erstmal für eine sehr gute Idee, dass sie da nachgelegt haben und ja, in der Abwehr mussten sie ja was machen, ne? ja. das war ja auch okay. klar und Eric Dyer haben wir ja die Tage schon auf dem Platz gesehen, der ja auch direkt spielen musste aufgrund der vielen Ausfälle und Sascha Boe vom Galatasaray, natürlich auch spannender Spieler, knapp 30 Millionen stehen mhm. da im Raum, die er gekostet hat, hört sich nach viel Geld an. Ob er es wert ist, das wird er zeigen. Also da wurde jetzt vielfach schon gesagt, ja, zu viel Geld haben sie da ausgegeben. Schauen wir mal, ne? ob das ja. zu viel Geld ist. Bei Harry Kane haben auch alle gesagt, oh Gott, viel zu viel Geld. Aber er ist es verdammt nochmal auch wert. Also demnach, ich glaube, da kann man den Strich erst dann vielleicht nach der Saison drunter machen, ob ja. das zu viel Geld war oder nicht. Und ich meine, er hat auch einen langfristigen Vertrag. Ne? Das muss man auch sagen. Boe, bis 2028 jetzt an den Verein gebunden, ist ja auch nicht so schlecht, dass sie da ein bisschen für die Zukunft sich aufstellen. Absolut. Und
1: er hat ja, glaube ich, auf der Rechtsverteidigerposition auch eine Chance, die auch ja, sich zu eigen zu machen. Ja. Die Bayern haben ja schon länger auf der Position Schwierigkeiten. Jetzt im Sommer ähm, dann Pavard auch noch abgegeben. Mhm.
0: Stanisic. Stanisic
1: abgegeben. Masraui ist im Moment äh, mit der Nationalmannschaft unterwegs. Mhm. Also, dass sie da was tun mussten, war klar. Und dass sie halt auch jetzt keinen gestandenen Innenver äh, Rechtsverteidiger kaufen können, der ja schon, was weiß ich, 50, 60, 70 äh, mhm. Nationalspieleinsätze hat oder ja. sowas, dass sie irgendwie einen, eine Schublade drunter gucken müssen, das ist auch schon klar. Von daher, ich bin sehr gespannt. Ich habe ihn ja gegen gegen die Bayern schon gesehen. Er hat mhm. ja mit Galatasaray in, in der Champions League schon gegen die Bayern gespielt. Ich finde, da hat er einen guten Eindruck gemacht. Ja, ja. Und jetzt auch Saragossa. Ich habe mir mal ein paar Clips gestern auch angeschaut. Auch, ja. auch, ja. Und er erinnert mich schon auch von seiner Spielweise, was man da sehen kann. Wobei man fairer, fairerweise sagen muss, so wahnsinnig viel Erfahrung hat er in der ersten Liga jetzt noch nicht. Aber was man da so sehen kann, erinnert er schon an
0: Franck. Ribery. Ah, und das wäre ja. natürlich was. Das wäre natürlich ja? Was, das wär ja. Was. ja, das ist schon krass. Ne? Also super schnell und wie er da an den Gegenspielern immer schön vorbeizieht, das ist auf jeden Fall schon in der Augenweide. Gucken wir mal, wie viel Spaß er den Bayern dann so bereiten wird. Was ist noch passiert? Die ja, Dortmunder haben sich verstärkt? Die Dortmunder, ja genau. Also Jaden Sancho ne, steht natürlich ganz oben auf der Liste und mhm. das hat ja von Anfang an gleich relativ gut funktioniert. Ja. Und die Dortmunder sind ja jetzt auch saugut, muss man sagen, in 24 gestartet. Also da läuft's ja, ne?
1: Ich glaube auch Ian äh, Marzen, ja. der, der Linksverteidiger,
0: ja. ist ein,
1: oder kann ein wichtiger Spieler sein. Gehörte ja so zu dieser Chelsea-Lone-Army. Mhm. Also ist schon ewig lang im Chelsea-Verein, mhm. aber äh, wurde extrem oft ausgeliehen. Und ich glaube, wenn der jetzt mal die konstante Chance bekommt, in so einem Verein wie Dortmund zu spielen, ja. das kann ein richtig guter Spieler werden. Und der
0: erste Eindruck war da ja auch absolut positiv, muss man ja, sagen. Also definitiv. scheinbar ganz gute Griffe von Dortmund. Was haben wir sonst noch so? Stuttgart, Leipzig, was beobachten wir da? Die haben auf jeden Fall auch noch zumindest ein bisschen nachgelegt. Ne? Genau, ja gut, Leipzig musste ja quasi Emil Forsberg
1: auch ersetzen, ja. der jetzt zu den New York Red Bulls gewechselt ist. Mhm. Also das heißt, sie brauchten noch einen offensiven Mittelfeldspieler, haben sich mit Elmas verstärkt. Mhm. Weil man natürlich auch nicht genau weiß, was ist jetzt mit Dani Olmo, der ja sehr verletzungsanfällig ist. Also ja. da brauchten sie noch einen Spieler auf der Position, haben Timo Werner abgegeben. Interessant ist, äh, finde ich, das habe ich gestern noch mal nachgeschaut, dass Leipzig insgesamt ein positives Transfersaldo mhm. von 65 Millionen Euro hat. Das heißt, die haben dieses Jahr deutlich mehr eingenommen, mhm. als sie für Spieler ausgegeben haben. Mhm. Auch interessant. Ja, in also, der Tat. Zeigt aber auch, dass sie einfach, in diesem Jahr schon wieder absolute weltklasse Weltklasse-Spiele abgegeben haben ja. für einen
0: ja. Ja, ordentlichen Preis. Das wird wirklich interessant um die Champions-League-Plätze. Also nachdem Dortmund ja jetzt wieder in die Spur gefunden hat, glaube ich schon, dass sie auch durchaus gute Karten haben, da am Ende vor Leipzig zu stehen. Mhm. Das werden wir beobachten, aber um die Meisterschaft wird es natürlich auch für Dortmund nicht mehr gehen, wenn es normal läuft. Dafür haben sie einfach ja, die Lücke zu groß werden lassen, glaube ja. ich jetzt, ne? zu Leverkusen und zu Bayern.
1: Ja, wo du jetzt Leverkusen sagst, die haben natürlich Victor Boniface ersetzt mhm. durch Borja Iglesias, mhm. einen ja, kantigen Stoßstürmer, mhm. was ich für eine sehr gute ähm, Verpflichtung halte. Mhm. Weil sie im Moment da vorne auch so einen Brecher vielleicht ganz gut gebrauchen können. Wie jetzt zum Beispiel hat man ja am Wochenende gesehen bei so einem 0-0 gegen Gladbach. Ja. Dann hast du vorne so eine Kante, die nochmal irgendwie was rein nickt oder mhm. sowas. Kannst du, glaube ich, für als, als Leverkusen gut gebrauchen. Von daher, das finde ich, find ich sinnvoll, dass sie da nochmal reagiert haben. Mhm. Stuttgart hast du eben schon erwähnt. Mhm. Moda Hut ist wieder zurück in der Bundesliga. Ja. Starker Transfer. Ja. Starker Transfer.
0: Ja. ja, können wir uns noch freuen. Das finde ich auch cool. Und was auch auffällig war, Frankfurt hat relativ ordentlich zugelassen. Ne? Ja. Die, die hatten haben ja
1: viele, fünf, fünf Spieler,
0: ja. glaube ich, geholt jetzt.
1: Ja gut, die hatten noch ein bisschen Geld auf der hohen Kante. Die ja. haben ja Kolo mhm. am letzten Tag des Sommertransferfensters abgegeben für ja. knapp 100 Millionen, ja. hatten aber keine Chance mehr, Spieler zu kaufen und das haben sie jetzt nachgeholt. Und Frankfurt ist Sechster. Ne? Also die haben dadurch auch untermauert, wir wollen da vorne bleiben. Übrigens ja. genauso wie der VfB Stuttgart, ja. die auch deutlich machen, quasi durch ihre Verpflichtungen, wir haben uns das jetzt erarbeitet mhm. und wir wollen hier vorne bleiben. Also quasi, wenn man in der Kommunikationssprache bleiben möchte, ein Statement gesetzt. Kann man sagen, ja, ja kann
0: man sagen. Wird eine spannende Rückrunde, das definitiv. Können ja. wir uns schon drauf freuen. Absolut. Ja, Freunde, und damit kommen wir vielleicht noch zur Szene des letzten Spieltags und da gab es tatsächlich ein Kuriosum, auch etwas, was man nicht so oft sieht und zwar im Spiel Wolfsburg gegen Köln. Nach ungefähr 15 Minuten wurde der Linienrichter Torben Sieber da abgeschossen, hat einen Ball an den Kopf bekommen. Jung, also es jung, war richtig ey. über die Außenmikrofone schön zu hören, wie der Ball da an den Schädel hämmert ne? und er ist gleich mal K.O. gegangen und das sah tatsächlich nicht so gut aus. Er konnte nicht weitermachen. So, da hast du eigentlich vier Leute da unten, die das Spiel leiten sollen. Einer davon war raus, dann war klar, okay, der vierte Offizielle wird zum Linienrichter. Da braucht es aber halt leider immer noch einen. Was haben sie gemacht? Einen Ausruf über den Stadionlautsprecher. Normalerweise wird immer ein Arzt gesucht. In oh. diesem Fall wurde ein Schiedsrichter mal gesucht. Über den Stadionsprecher, nicht? Ja, ne? Genau, über den Stadionsprecher. Und es hat sich dann Tobias Krull gemeldet, der eingesprungen ist. Der wollte als. Zuschauer, das Spiel da beobachten, hat aber natürlich einen Schiedsrichterschein, hat auch laut eigener Aussage vorher nicht Bier gebechert. Da <lacht> ja, war es auch immer glaub, diskutiert, Bier wurde. hat er getrunken. Ja, glaube ich. ich, ich hat doch, dann doch ein gesagt, Bier kann man das wahrscheinlich ja, noch machen. Ne? Und dann ist er tatsächlich da von der Tribüne direkt mal schön an die Seitenlinie gegangen und als vierter Offizieller eingesprungen. Schöne Geschichte auf jeden Fall, hat man auch nicht so oft.
1: Genau, äh, unsere Genesungswünsche gehen natürlich raus an... Herr Sieber.
0: Ich glaube, ja. der ist schon wieder aus dem Krankenhaus raus. Ich glaube, der Gehirnerschütterung stand im Raum. Okay. Aber er hat es überlebt. Also. Torben, Sieber, ja, alles Gute. Und äh, ja, vielleicht, Tobias Kroll, vielleicht hat er sich damit ja zu höheren Aufgaben empfohlen. Man Möglich weiß es nicht. Möglicherweise. Für ihn auf jeden Fall natürlich eine super coole Geschichte. Die wird er noch viel in seinem Leben <lacht> erzählen, seinen Kindern und Kindeskindern <lacht> ja, ja, genau. und allen Freunden, die es hören wollen. Also sehr, sehr cool. Er hat ja auch gesagt, dass sein Handy quasi explodiert ist an das dem Abend. Das kann ich mir vorstellen. Der, ja. ja, das kann schon ich mir vorstellen. Schon eine spannende vorstellen. Geschichte. Sehr cool. Also, dann schauen wir mal, was das Wochenende bringt und freuen uns schon auf die nächsten Spiele und freuen uns auch auf die nächste Folge des Stadions und Sprecher. Und wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr wieder reinhört bis dahin. Bleibt gesund, alles Gute, wir hören uns. Tschüss.